0: Alben für die Ewigkeit Hallo, ich bin Martin Buschen und habe die Ehre, heute über einen Gitarrengott sprechen zu dürfen. Über einen Mann, der bereits seit mehr als 50 Jahren tot ist, aber trotzdem für alle, die ihm Nachreifern uneinholbar erscheint. Natürlich geht es um Jimi Hendrix und sein Album Electric Ladyland. Soll man eine einigermaßen strukturierte Podcast-Folge schreiben, wenn man in dieser Folge ein Album besprechen will, dessen herausragendes Merkmal die mangelnde Struktur ist? Ein Album, dessen Produktion ein einziges Chaos war. Ein Album, in dem der Künstler alles machen konnte, was er wollte, ohne wirklich zu wissen, was er tatsächlich will. Eigentlich will er ja nur ausprobieren, jammen, improvisieren. Management und Mitspieler hat er damit mehr als einmal zur Verzweiflung getrieben. Produzent und künstlerischer Mentor Chess Chandler hatte bereits im Mai 1968 die Brocken hingeschmissen und Hendrix wurde somit selbst zum Produzenten. Am 16. Oktober 1968 schließlich erschien Electric Ladyland. Es ist das dritte und letzte zu Lebzeiten veröffentlichte Studioalbum von Hendrix und ist das kompletteste, umfangreichste und umfassendste Album. Es ist quasi das Alterswerk eines 26-Jährigen.
1: I swear the moon turned a fire red The night I was born I swear the moon turned a fire red And I see it all built down right.
0: Was war es, dass Hendrix zu so einer Ausnahmeerscheinung gemacht hat. Wie kommt es, dass ein Musiker, dessen Karriere gerade einmal fünf Jahre gedauert hat, auch heute noch, mehr als 50 Jahre nach seinem Tod, für immer und ewig uneinholbar erscheint? Die Antwort auf diese Frage ist nicht ganz einfach und läuft natürlich immer Gefahr, in den Bereich der Geschmacksurteile abzugleiten. Versuchen wir also mal ein bisschen zu objektivieren. Das Album Electric Ladyland liefert alles, was man dafür braucht. Das Album hat nämlich eine sensationelle Bandbreite. Der Song, den wir zum Beispiel gerade gehört haben, heißt Wooded und ist ein richtig schöner, klassischer Bluesrock. Eigentlich nichts Besonderes. Wäre das Stück nicht 15 Minuten lang, hätte nicht diese diversen, ausgefallen, experimentellen Songteile und die für den Blues zum Beispiel völlig untypische Hammond-Orgel, gespielt, interessanterweise von Stevie Winwood. So ist das Stück nämlich beides, klassischer Bluesrock und ein typischer Hendrix. Um drei noch noch der Vorläufer eines der größten Charterfolge,
2: Hendricks. Musik
0: Nummer zwei, Voodoo Child. Nein, nicht Child, sondern Child. Ein Song, der lediglich im Chorus die Verwandtschaft mit dem davor gehörten Song zeigt. Ansonsten es ist es ein völlig anderes Lied, das nach dem Tod Hendrix als Single ausgekoppelt wurde, eine gewaltige Popularität bekam und heute zu den bekanntesten Stücken Hendrix gehört. Wooded Child ist das, was man ein paar Jahre später vielleicht Hard Rock nennt, aber als Hendrix es mit den Experience, Mitch Mitchell und Noel Redding eingespielt hat, war es einfach nur crazy. Keiner der drei kannte das Stück, als die Produktion begann, Hendrix nur so als fixe Idee im Kopf und seine beiden Kollegen überhaupt nicht. Wir lernten diesen Song im Studio kennen, während wir ihn einspielten, hat Noel Redding später einmal gesagt. Beispiel Nummer 3. Der Song Little Miss Strange ist eigentlich ein für die 60er Jahre sehr typisches Stück Beatmusik. Das, wie die meisten Songs dieser Zeit auf dem Rock'n'Roll fußt. Geschrieben vom Bassist Noel Redding ist es eines der beiden Stücke, die nicht aus der Feder von Hendrix stammen. Es klingt eigentlich auch gar nicht nach Hendrix, bis auf die Gitarre. Auch hier der ganz typische Hendrix-Sound. Die Hendrix-Gitarre, quasi seine Handschrift, ist unverkennbar. Das liegt erst einmal natürlich am Gitarristen selbst, an der Art, wie er spielt, zum Teil auch an den Einstellungen von Gitarre und Verstärker und bei Hendrix außerdem noch an der verkehrten Seitenlage. Hendrix spielt seine Gitarre, in der Regel eine Fender Stratocaster, als Linkshänder nämlich verkehrt herum, also der Hals zeigt dabei nach rechts. Das ändert erst einmal am Sound nichts, aber da Hendrix auch die Seiten verkehrt herum aufzog, die tiefe E-Seite, also da, wo sonst die hohe E-Seite liegt und so weiter, war plötzlich alles ganz anders. Es ist einer der Gründe dafür, dass man Hendrix nach den ersten zwei, drei Tönen sofort erkennt. Okay, noch ein kleiner Beweis der Vielfalt, der Song 1983 ist mit fast 14 Minuten nach Hode Trial der zweitlängste des Albums und hat sehr viele Elemente des Psychedelic Rocks. Eine Stilrichtung der Rockmusik, die 1968 gerade dabei war, so langsam erfunden zu werden.
1: To take our last walk through the noise to the sea, not to die but to be reborn away from the land so battered.
0: In der Mitte des Stücks gibt es einen längeren Part, der verschiedene Klangcollagen darstellt und damit an Pink Floyds Uma Guma erinnert. Allerdings entstand Uma Guma erst ein Jahr später, sodass es eigentlich heißen müsste Uma Guma erinnert in Teilen stark an Hendrix 1983. Aber die Reihenfolge ist gar nicht wichtig, denn zu dieser Zeit haben viele große Rockbands mit Elementen des Psychedelic Rock experimentiert. Außer Hendrix und Pink Floyd haben das ja auch die Beatles zum Beispiel auf dem Album Revolver oder die Stones auf sehr satanic majestic request gemacht. Hendrix hat hier einfach das gemacht, was er am meisten mochte. Er hat im Studio experimentiert, gespielt, ausprobiert. Im Studio fühlte sich Hendrix immer am wohlsten, viel wohler als auf der Bühne. Von manchen Ideen war er geradezu besessen und hat bestimmte Passagen bis zu 50 Mal eingespielt, bis es wirklich so klang, wie er es sich vorgestellt hat. Insbesondere Noel Redding trieb das zum Wahnsinn. In seiner Verzweiflung hat dieser mehrfach den Bass einfach weggestellt und ist gegangen. Hendrix machte das aber nichts. Er hat den Basspart dann einfach selbst eingespielt. James Marshall Hendricks ist am 27. November 1942 in Seattle als erstes Kind seiner afroamerikanisch-indianischen Eltern geboren worden. Die familiären Verhältnisse dürfen als prekär bezeichnet werden. Das Familienleben war von Armut, Alkohol und Gewalt geprägt. 1951 ließen sich die Eltern scheiden und Hendricks wuchs fortan bei seinem Vater auf. Die Mutter starb mit Mitte 30 an Leberzirrhose. Der kleine James Marshall war ein schwieriges und verschlossenes Kind. Wie in diesen Biografien üblich, endete die Schullaufbahn mit dem Verweis von der Schule, es folgte eine Festnahme wegen Autodiebstahls und die Flucht aus dem Elend durch den Eintritt in den Armeedienst. Nach einem Jahr schon wird Hendricks wegen Disziplinlosigkeit aus der Armee entlassen und kann endlich das machen, was er schon seit 15 Jahren machen will. Musik. etwa zehn Jahre alte Jimmy hatte schon in der Schule ständig einen alten Besen mit sich herumgetragen, mit dem er eine Gitarre imitierte. Eine Schulsozialarbeiterin hatte damals bei der Schulleitung Mittel aus einem Sozialfonds zur Finanzierung einer Gitarre für den kleinen Hendrix beantragt. Die Schulleitung lehnte aber ab. Erst ein paar Jahre später, Hendrix war mittlerweile 14, erbarmte sich sein Vater und schenkte seinem Sohn wohl das Wertvollste, was er ihm je gab: Eine 5 Dollar teure gebrauchte akustische Gitarre. Auch wenn es etwas theatralisch klingen mag, von diesem Moment an hat Hendrix keinen Tag mehr ohne Gitarre verbracht. Hendrix ist Autodidakt, lernt nach Gehör, spielt anfänglich nur einzelne Töne nach und kopiert schließlich Elvis Presley. Er macht dabei riesige Fortschritte, bekommt ein Jahr später seine erste E-Gitarre und gründet noch ein Jahr später seine erste eigene Band. Bei der Armee lernt er Billy Cox kennen, gründet mit ihm eine Art Tanzkapelle wird dann Begleitmusiker bei Little Richard, Argentina Turner und den Supremes. Anfang 1964, Hendrix ist gerade mal 21 Jahre alt, hat er es geschafft. Er ist Profimusiker und lebt von seinem Gitarrenspiel.
1: Oh, I want show you the different emotions I want to try to the sounds of emotions Electric woman waits for you and, and me So it's time we take a ride
0: es folgen diverse Bands und Engagements, aber was auch immer Hendrix macht, er ist schnell unzufrieden, weil er andere musikalische Vorstellungen hat. Also spielt er mehr und mehr alleine oder lässt sich von ein, zwei Begleitmusikern unterstützen. So tritt er 1965 im New Yorker Cheetah Club auf, lernt dort Linda Keith, die damalige Freundin von Keith Richards kennen, die ihn mit den Stones-Managern und Produzenten bekannt macht. Die können bei Hendrix allerdings kein musikalisches Potenzial erkennen und lehnen eine Zusammenarbeit ab. Aber Linda Keith gibt nicht auf, sie stellt Hendrix daraufhin Chess Chandler, dem Bassisten der Animals vor. Und jetzt klappt's. Chandler ist insbesondere von Hendrix Version des Songs Hey Joe begeistert und möchte den Song als Single herausbringen. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Hey Joe wird ein Riesenhit. Innerhalb von zwei Jahren ist Hendrix der Star auf allen namhaften Rockfestivals und die Musikszene himmelt ihn an. Hendrix hat ein Gitarrenspiel etabliert, das es vor ihm und nach ihm nicht gegeben hat. Die drei Alben der Jimi Hendrix Experience werden zu Meilensteinen der Rockgeschichte und das letzte davon, Electric Ladyland, ist der Höhepunkt. Als Hendrix 1971 in einem Londoner Hotel an einem Mix aus Alkohol und Schlaftabletten stirbt, ist er ein Weltstar.
1: Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Business man there to drink my wine. Plowman.
0: Anfang der 70er schreiben jugendliche Musikfans in London Clapton is God an die Hauswände. In einem monotheistischen Weltbild ist diese Formulierung allerdings unzulässig. Es kann nämlich nur einen geben und die Entscheidung war ja schon gefallen. Jimi Hendrix ist der Gitarrengott. Für alle Zeiten, in allen Rankings und Bestenlisten, wo auch immer, landet Hendrix bei der Frage nach dem weltbesten Rockgitarristen verlässlich auf Platz 1. Dahinter geht dann einiges durcheinander. Eric Clapton, Jimmy Page, Julian Allman und B.B. King sind immer unter den Top Ten in wechselnder Reihenfolge. Aber er, Jimmy Hendrix, steht immer auf Platz 1, egal in welcher Liste. Jimmy Hendrix war schon zu Lebzeiten der Gitarrengott, die absolute Nummer 1. Und nach seinem frühen Tod erst recht. Eine Erscheinung, die bleibt für immer und ewig.